0: Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, engem Lappincs Leventének hívnak, és a mai vendégem Buborék Károly, a Győri Nemzeti Színház zenésze, harsonása, a Trio Márkátó zenekar Zenekar tagja, aki amúgy zenetanár is. Szia Károly!
1: Szia Levente! Köszöntöm a rádióhallgatókat.
0: Nagyon örülünk, hogy időt tudtál ránk szakítani. Az első kérdésem pedig, adja magát, hogy zenés családban születtél, vagy, vagy mi visz az embert egy zenei pályára, komoly zenésznek ráadásul?
1: Először is köszönöm szépen a megkívást. Az én családomban uh, zenei kötődés apai, anyai ágon nem volt. A nagyszülőm, nagyszülő részről a déli papám volt uh, uh, kórustag, volt hegedűje, talán hegedült is. Sajnos én őt nem ismertem, mert uh, körülbelül három éves voltam, amikor elhunyt, de ez a zenei véna úgy gondolom, hogy tőle ered. És uh, a családban más uh, nem játszott hangszeren, nem is énekelt. Aztán kicsit később uh, már az általános iskola tagozatában uh, ismerkedtem meg a zenével komolyabban.
0: És egyből a harsona lett a szerelem, hiszen te azon játszol elsődlegesen.
1: Így van, harsonán játszom de amíg eljutottam a hasonlázásig, sokféle hangszert kipróbáltam. Fél évet tanultam furuján, kicsit későn iratkoztam be a mert lecsúsztam a beiratkozásról, és emlékszem, hogy voltam otthon nagymamámnak, hogy én már pedig zenére szeretnék járni, és hogy nekem én ezt nagyon szeretném. És nagyon elintézte, beiratkoztam. Fél év után lehetett választani másik hangszert, és a részvós hangszerek úgy szimpatikusak voltak, a trombita volt a szívem vágya. Megpróbáltuk a trombitával, de sajnos egy darabig nem, nem, nem ment jól, és a tenor kültött, ami egy sokkal nagyobb hangszer, nagyobb fúgókával rendelkező hangszer, erre váltottam át. Majd úgy döntöttem, hogy zenei szeretnék menni. Ez a tanárom Juhás Csaba, a trombita tanár, Ö, példa, példamutató magatartása miatt volt, mert nagyon felnéztem rá. Aztán hát jelentkezni kéne valami zeműszeti iskolába, Győrben a Richter János zeneműszeti szakiskolába jelentkeztem, ahol ö, felvettek, de azt ajánlották, hogy menjek át egy másik hangszerre, mert oké, okay, trombit állsz, de de hosszú távon inkább egy nagyobb hangszerrel, nagyobb fúgokája hangszerrel
0: a harsonával. Ez miért volt egyébként, tehát tüdőkapacitás, vagy valami technikai dolog? Nem,
1: ez anatómiai dolog, a szájomnak a vastagsága, hogy nem fér bele abba a kis pici fúvókába, és amiatt a magas hangok nem mentek. Egy darabig ment, de aztán utána már erőködés volt. És a, és a, a, zene, a konzis trombitatanár úr ajánlására mentem át hasonára, és 14 évesen körülbelül nulláról kezdtem el egy tudtam eljátszani, ennyi volt az összes tudományom, és akkor onnan kezdtem el e, tanulni, és e, öt év konzi után e, Győrbe a Széchenyi Isten Egyetem Borgati műszeti szakára kerültem, ahol a bacsadó és a master tanulmányomat végeztem.
0: Akkor tulajdonképpen ez egy jó csere volt és szerencsésen alakult.
1: Igen, hála istenek bejött a számítás, bár kezdetek kezdetén furcsán álltam a dologhoz, hogy harsona, de az volt bennem, hogy zenész szeretnék lenni minden áron, és ezzel szeretnék foglalkozni, és adtam egy próbát.
0: Ö, milyen zenészek vagy, vagy együttesek voltak rád hatással, akik erre a pályára tereltek?
1: Hát először is ugye a zeneiskolai tanárom Jóáscsaba, akit már említettem, ö, neki a profizmusa, a zenei tehetsége nagyon ö, példaértékű volt, illetve a konzervatóriumban nagyon sok ilyen jazz felvételt hallgattam. A tanárom Avar Antal, aki magnókozottákon hozott ilyen régi Tommy Dorsey, Ella Fitzgerald felvételeket, és ezeket átmásoltam, hallgattam, és ez engem inspirált, hogy jobb zenész legyek. Érdekes, hogy nem a komoly zene volt kezdetben annyira nagy hatással rám.
0: Ezt mindig meg akartam kérdezni egy komoly zenésztől, hogy ti komoly zenészek valamilyen szinten, sőt, abszolút a piramis csúcsá helyezkedtek el az zenébe. Hallgattok ti már zenét? Mondjuk bekapcsoljátok a retro rádiót, vagy nem tudom, valamit?
1: Így van. Én, én egyébként évben vagyok, hogy így mondjam, mert nagyon sok műfajt szeretek hallgatni, hangulattomtól függően, nyilván. Például a Postmodern Jukeboxot is szoktam hallgatni, nem tudom, hogy ismere, őket ismered-e. Ők ilyen ilyen mai pop rock slágereket, például a metalikától, meg uh, mindenféle...
0: Szerintem is, Youtube-on is, lehet velük találkozni.
1: Igen, és az az érdekességük, hogy ők ilyen 20-as, 30-as swing uh, átérletokat csinálnak, kiraknak egy ilyen step deszkát, és akkor a steppelnek mellette, és uh, ilyen big bandes felállásban egy, egyes húvosokkal, tehát harsonnal, egy trombita, egy harsona, egy szaxofon, és nagyon jó énekesekkel, ilyen, ilyen, ilyen uh, mélyhangú kell játszanak. Volt már szerencsém két koncertjükre is elmenni. Nagyon nagy élmény volt. De mellettük még, nagyon szeretem Michael Jackson például, Steve Wanderth, van egy érdekes zenekar a Pomplamúz, akik hasonló átiratokat készítenek, mint ez a Postmodern Jukebox, csak egy kicsit más felállásban. Csíkkóra egy nagyon híres jazz zongorista, sajnos már ő nem él. Hiromi, Dave de akár a populárisabb zenekarok közül, Earthly amit nagyon szívesen hallgatok, valamikor Scorpionst is, János Ka Ensemble-ből.
0: legalább találtunk most egy közös keresztmetszetet. Tehát <gül> ők szerintem minden, mindenkinek legalább valamilyen szinten ott vannak a szívébe.
1: Örülök neki, mert nekik van egy ilyen, volt egy projektjük, azt hiszem a Bereni Filmic zenekarral, amikor szimfonikus sokkal játszottak, és az nekem az. Az non az a hangzás, amit megcsináltak.
0: Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy nagyon sok könnyű zenei előadó, amikor már a pályája csúcsára elér, akkor sokszor nyúl a nagyzenekarok irányába, és nagyon jó kis közös dolgok tudnak születni. A szécsény után kerültél Németországba? Így van. A
1: Szécsény Egyetem után öm, úgy gondoltam, hogy még van bennem annyi öm, erő vagy tehetség, hogy egy művészmaster megpróbáljak, és ö, Dresdára esett a választásom, azért Dresdára, mert ö, mikor fiatalabb voltam, turnéztunk Németországban, illetve egy ö, iskolai kilándulás alkalmából is eljutottam ebbe a szépvárosba, és nagyon tetszett. Ez volt egy kicsit olyan háttér ö, története a dolognak. A másik dolog pedig az, hogy a YouTube-on nagyon sok. Ö, Harsonás zenét hallgattam már akkoriban is, és volt a, ennek a főiskolának, ennek a Dresdai főiskolának egy ilyen Harsonás felvétele, több is. És uh, láttam, hogy milyen nagy élet van ott, és nagyon szimpatikusak voltak, meg józanéket játszottak, meg tényleg látszott, hogy uh, sokan vannak ott. És felvettem a kapcsolatot a Kinti tanáról, professzor Olaf Krumferrel, Isten és uh, nagyon-nagyon kedves volt. Voltam nála többször meghallgatáson, intézett szállást, egyik növendékénre tudtam aludni, és szakmailag nagyon jól kijöttünk, ez volt a legfontosabb, és akkor beadtam a felvételit. Én egyébként közben Móriczidán tanítottam furuját, abban az időszakban a tanulmányai utolsó évében, Győrben, Győri tanulmányaim, és megpróbáltam, és felvettek, és ott két nagyon jó évet töltöttem.
0: És hogyha jól tudom, akkor nagyon sok gyönyörű országba is eljutottatok az ottani zenekarral.
1: Így van. Rögtön, ahogy kikerültem augusztusban, jött egy hakni lehetőség, hogy így mondjam. Törökországba kerestek egy egy, zenekarba egy zenészt. A berlini fúos zenekar volt, és megbeszéltük a próbákat, meg hogy akkor hogyan jutok ki Törökországba. Nagyon érdekes volt, mert, mert útlevelet is kellett csináltam, nekem nem volt útlevelem, és nem tudtam hazajönni, hogy itt megcsináltassam, hanem ott kint a magyar Konzulátuson Berlinbe kellett mennem, tehát mindent magamnak kellett intéznem a próbákról, is, hogy hogyan jutok el telekocsival, vagy vonattal, vagy nem tudom. És ez nagyon érdekes volt, és izgalmas, és még azért volt izgalmas, mert amikor elindultunk, Törökországban, azon a héten ötször kellett repülni, és még soha nem ültem repülőn. És ószóniak nagyon törték a kezüket, hogy jó, hogy mi lesz fel egy gyerek, és uh, szerencsére nem történt semmi baj, de nagyon szép koncerteket adtunk. Ankarában, Izmirben és Isztambulban is játszottunk. Egy nagyon jó élmény volt, kinyílt a világ.
0: Ö, számomra egy kicsit furcsa, hogy mondjuk a törökök szeretik a zenét. hiszen hogyha legalábbis nekem, hogyha azt mondja valaki, hogy Törökország, akkor, akkor ez a jellegzetes népzenei ugrik be szimfonikus inkább. Szimfonikus
1: zenekar volt, szimfonikus. Uh-huh. És ö, ők is levők ezekre a komolyabb zenékre. De hát a világ karmester sokan. volt velünk, török karmester, és játszottunk török darabot is, tehát ilyen népzenei darabot is, úgyhogy emiatt is volt népszerűség
0: akkor lehet, hogy tényleg ez is közre játszott, de ugye nem csak Törökországba jutottatok el, hanem igazából a világ minden pontjára.
1: Nagyon sokfelé sikerült, hál' Istennek, a zenével eljutni, például Izraelbe is. Ott egy németországi amatör mentünk ki. Bámulatos volt, komolyan egy másik világ volt számomra. Az is érdekes volt, mert nem a zenekarra utaztam, kicsit későn döntöttem el, hogy akkor megyek. És akkor már nem volt hely a repülőjüken, hanem egy külön repülőbe kellett mennem, és akkor az úgy volt, hogy...
0: Utazásokkal mindig meggyűlt a bajod, Igen, szépen.
1: igen. Úgy volt, hogy Berlinből Prágába kellett eljutnom, és akkor Prágába átszállni, és akkor ott külön. És akkor Tel Avivbe kikérdeztek, hogy miért jöttél, hogy jöttél, stb. És ugye a is eljutottunk, és ugye, a Palesztínába is átmentünk, viszont visszafele nem szabadott elmondani, hogy voltunk ott is, mert akkor kicsit hosszú lett volna a visszafele út. De nagyon jó élmény volt az hogy ott látni ezt a szép világot, érdekes világot.
0: Mennyiben más a hozzáállása mondjuk a németeknek a komoly zenéhez? Mert azért hát, itt, hogyha Magyarországot, vagy magyar viszonylatokat nézzük, akkor szerintem nagyon kevesen tudnak belőle úgy tisztességesen megélni.
1: A németek nagyon precizek, nagyon profik, amit csinálnak, a magyarok is egyébként, de talán a németekre ez a a precizitás jobban jellemző, és még az, hogy az életszínvonal az magasabb, a több pénz jut a kultúrára, mint itthon. Itthon azért szerintem nehezebb elhelyezkedni, hogyha az ember mondjuk nem Budapesten él, hanem vidéken, tehát akkor minden... Ben is megvan kell... a Budapest
0: központuság.
1: Így van. Mindenféle haknit, ugye el kell, el, kell, el kell vállalni a zenészeknek. Ugye a tanítás, ugye sok zenekor, Sokzornak a dolgozó kollégám velem együtt tanít mellette, mert ugye több lábunk kell állni, és ha vannak ilyen hakni lehetőségek, koncert lehetőségek, akkor, akkor ez kiasználjuk.
0: Hát ez csak természetes, tehát ez mindenképpen értető. Ugye említetted most, hogy tanítasz is. Van utánpótlás, Tehát a mai gyerekekben van igény, hogy megtanuljanak jól játszani egy hangszerem?
1: Úgy gondolom, hogy van, igen. Ez hozzá tartozik a, a közösség is, mert uh, én Téten és Moson szeműkosan tanítok, ugye Téten ott már egy nagy hagyománya van a, a fúgazzenélésnek, és a, akik régen voltak uh, kiszenekarosok, és már felnőttek, és családjuk van, ők ugye az utánpótlást uh, hozzák a, a zenekarba, és uh, tényleg már 45, 45 plusz éve ez működik, Moson-Szemiklóson ott is működik egy fúhozzenekar, ott azért kisebb a, a, az iskola, viszont ők is lelkesek és csinálják, úgyhogy jó dolog velük foglalkozni.
0: Igen, egyébként nagy, bevallom, hogy nagyon-nagyon rövid ideig én is kacérkottam pont a TTI-eknél a zenével, de rájöttem, hogy nekem semmi nem nincsen hozzá, úgyhogy, úgyhogy ez egy talán kilenc vagy tíz vagy évesen az, úgy abba is maradt, és Szerintem nem kell, hogy sajnál. mert... Milyen szerem? Hát én trombitágítottam, tehát Na, tök jó. Az, volt a, az volt a maximum, de egyébként nem voltam tehetséges. Csak ugye így visszagondol, vagy furcsa, hogy, hogy a zenéhez kell egy, tényleg egy komoly önfegyelem, és hogy a, a, a mai gyerekeket meg lehet erre tanítani, vagy maga a zene tanítja meg őket arra, hogy, hogy igenis most le kell ülni, gyakorolni, mert én mondjuk azt nem szerettem.
1: Szerintem nem csak a zene, hanem azért a tanárnak is nagy szerepe van abban, hogy bármennyire is néha hanem nincs kedve az embernek leülni és csinálni, muszáj. És akkor a végén, mikor már olyan tudással rendelkezik, hogy könnyedén eljátszik bármilyen indulót vagy olyan nehezebb művet, akkor azért szerintem belátják, hogy azért érdemes volt azt a nem tudom hány keresztes robot gyakorolni annak idején.
0: Tehát megvan a visszacsatolás, a sikerélmény, egy. és akkor az, az, az hozzá. Hogyan kerültél a Győri Nemzeti Színházhoz?
1: A Győri Nemzeti Színházban 2009-ben volt egy, egy próbajáték az akkori első harsonás helyére, és elmentem, megpróbáltam. Bár ekkor nem nyertem meg az állást, de felfigyeltek rám, és a kisegítőként alkalmaztak. Egészen, amíg itthon voltam, 2012-ig. Aztán, mikor elvégeztem a Dresdai főiskolát, akkor jött egy megkeresés, egy, egy próbájáték lehetőség, állás lehetőség, hogy én mondjam, mai szóval, vagy köznapi szóval, és megpróbáltam. Úgy gondoltam, hogy szeretném megpróbálni, mert ezért csak magyar vagyok, közel van a családom, ugye én ácsról származom egyébként, és Megpróbáltam is felvettek, és nagyon örülök, ez már lassan 10 éve, 2014-ben kezdtem el dolgozni. Úgyhogy.
0: De közben még ugye a elég nagy sikerés, nagy nevű Friends Big Bandbe is játszottál 2021-ig.
1: 2021-ig így van, elég, elég nagy időszakot állt fel ez az életembe. Ugye a 16-17 éveseknél jellemzően a rock, ami meghatározza az életüket. Na, nálam ez kimaradt, illetve kicsit eltoródott, mert én a főiskola környéken ismerkedtem meg komolyabban ezekkel a rockzenei műfajokkal. Nálam ez a jazz volt, ahogy meséltem a, a kazetták átmásolását, nagyon sok ilyen zenét hallgattam, és egyszer volt egy ilyen felkeresés, hogy egy, egy big band hasonást keres így győrbe, akkor még a székesegyház mellett próbáltunk, vagy próbált a zenekar, és elmentem, nagyon tetszett, és szerelem volt, és az azért meghatározta azt az időszakot.
0: Igen, egyébként szerintem a big bandeket, meg az általuk adott koncerteket az is tudja szeretni, aki alapvetően más zenei stílus szereti, hiszen van egy olyan atmoszféra, meg egy olyan hangulat, ami, ami úgy magával ragadja az embert.
1: Így van, így van. Úgy gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály, de ha még a fiatalabbakat is meg lehet szólítani ezekkel a zenékkel, mert tényleg ilyen táncos, lüktetésűek, van bennük lírai szám és ilyen blues szám, ami el úgy megérint az embert, hogy kicsit viszi az időben, hogy milyen volt akkor.
0: Egy kis nostalgia, és akkor beszélgessünk az szerelem projektnek nevezett triomárkátóról. Egyrészt amikor a neveteket olvastam, az jutott eszembe, hogy biztos, hogy van valami kis háttérinformáció, hiszen ez nem egy átlagos név.
1: Így van. A nevünk a, az egy olasz zenei kifejezés. A márkától hangsúlyt jelent. Egy zenei hangsúlyt, illetve egy mozaik szó, mert ugye a tagjaink keresztnevéből áll össze. Oros Márton Hegedűn Buborék vagyis jó magam hasonán, és Nyári Tamás zongorán közben működik az együttesünkben, és ebből lett a már Kátó zenekar neve. Nagyon ötletes egyébként.
0: Igen, kifejezetten ez nagyon tetszik ez a, ez, a, ez a szóalkotás. Nem egy átlagos trió vagytok ilyen szempontból, hiszen én még nem találkoztam három ilyen hangszerrel
1: egybe. Így van nem egy szokványos, ahogy mondod, ez egy régi barátságból alakult ö, csapat, már a főiskolán, sőt, már a konzinak a vége fele nagyon jobban voltunk, így hárban, és ö, egészen 2022-ig kellett várni, hogy ez így összálljunk, mert ö, már korábban is voltak tervek, hogy hát jól együtt zenélni, de, de hát mit? Mert ugye erre az összeállításon nem nagyon írtak ilyen zenét, és igazából semmilyen zenét, és uh, akkor kitaláltuk, hogy na, ha nem írtak, akkor mi majd áttérunk és írunk majd zenéket.
0: Ki volt a mozgatórugó, az aki azt mondta, hogy na most akkor megcsináljuk?
1: Uh, úgy gondolom, hogy, hogy én voltam. Volt egy, uh, egy felépési lehetőség, egy ilyen uh, családi rendezvény, egy születésnapon, és úgy gondoltam, gyerekek, akkor itt a lehetőség uh, fülbemászó dalamokat kérnek, és uh, próbáljuk meg. Menjünk el, gyakoroljunk, menjünk el. És uh, uh, egész jó sikerült az, az első debutálásunk. Uh, Sanzon tánzenéket uh, uh, játszottunk, illetve játszunk ma is, filmzenéket, amit uh, egy az egyben le tudunk játszani, azok a komoly zenei triók, ahol a cellót, a harsona teljesíti, tehát hegedő cselló zongora. És uh, az a célunk, hogy uh, művészi szinten, igényes szinten ezeket a zenéket úgy átírjuk, hogy nem csak számunkra legyen érdekes, tehát ne csak lejátsszuk a kottát, ahogy le van írva, tehát az hozzá kell nyúlni, hanem a, a közönségnek is, aki hallgat minket, hogy, hogy na ilyet még nem hallott, vagy így még nem hallotta. Például egy, egy jazz standardnél nem Szűnkbejátszunk el egy számot, hanem például Bossanovában, vagy egyik leg, legjobban sikerült átiratunk, ez a Jimmy Rockwai Virtual Insanity és a Bee Gees Stayin' Alive-nak az összehozása. Egyébként azt majd ha sikerül, akkor meghallgatják.
0: Ennek egyébként nagyon nagy ö, ö, hagyománya van mostanában, vagy hát nem a hagyomány nagy, hanem mostanában vannak ezek a különböző stílusokból összemossák a, a Ilyen, számokat. Káberek. Igen, 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 Ilyen, igen, igen. Érdekesek tudnak lenni. És úgy, úgy érzed, hogy találkozott a közönség igényével a, a tizenétek? Igen,
1: maximálisan úgy gondolom, mert azóta már volt több fellépésünk is, és nagyon-nagyon figyeltek, érdekelte az embereket ez az ez összeállításunk, a mert tényleg volt benne, amit mindenki ismert, volt, be, volt benne, amit kevésbé ismert, de jó. De lehet,
0: szó, hogy általatok ismerte meg. Így, akkor. így
1: van, így van, így van. És amikor zenéket válogatunk, akkor általában. A azért olyanokat válogatunk ki, amiket mi is szeretünk.
0: Azt tudjátok szívből játszani tulajdonképpen.
1: Így van, van. Sting-től, ugye Jamie néha-néha egy-egy híresebb operett is belekerül, hogy azért a közönséget is kiszolgáljuk, de célunk az, hogy magunkat is fejlesszük, és, és hogy a közönséget kiszolgáljuk.
0: Egyébként terveztek ilyen szintű dolgokat, hogy mondjuk albumkiadás, vagy ilyenben a mai világban már nem is kell gondolkodni, mert az albumok... Demókiadásán
1: nem, nem. gondolkozunk. Itt az idő szűke, ami, ami nekünk kicsit nehezebb összehozni a dolgot, de rajta vagyunk mindenképpen. Albumkiadásán nem gondolkodtunk még. Majd lesz egy koncertünk májusban a TT Kézműnös Fesztiválon ahol már második alkalommal fogunk játszani, oda oda gyakorlunk már, úgyhogy ez úgy néz ki, hogy két hetente egyszer, valamikor kétszer összetudunk ülni, és akkor ez úgy van, hogy hogy megbeszéljük, hogy milyen zenét szeretnénk megtanulni, azt akkor mindenki otthon kigyakorolja, vagy meghallgatja, vagy egy érdekes szólót ráír, vagy esetleg lehallgat, és amikor összejövünk, akkor kell, akkor van műhely munka, tehát, hogy mit lehet ebből kihozni, hogy ne legyen unalmas, ne ugyanaz legyen mindig, hanem valami érdekes.
0: Egyébként ez egy szintén nagyon érdekes téma, bár mondom én a zenébe vakon vagyok, hogy képzavarra lényeg, de szoktam olvasgatni, hogy régen ugye úgy próbáltak a zenészek, hogy meg volt beszélve, hogy délután 5 órakor itt találkozunk, ott volt mindenki, és akkor volt a próba. Ugye van ez a következő lépcsőfok, mondjuk, hogy otthon mindenki, és akkor, amikor találkozunk, és a, a nagyon nagy, mondjuk úgy, hogy világsztárok, akik már az egyik New Yorkba él, a másik meg Londonba, ugye netentű, küldözgetik egymásnak az anyagot. Ö, számomra ez nagyon érdekes, hiszen azért ott ugye elveszik a személyes kontakt, meg mondjuk az a kémia se, tehát ö, sincs meg, talán nem. Igen, bár szerintem aki már annyira
1: nagyon profi, ott már azért, hogyha már. A koncerten találkoznak, vagy esetleg, esetleg előtte egy beálláson, akkor már ott már igazából az már megy.
0: Hát biztos, tehát nem tudom, lehet, lehet hogy ők megtanulták azt is elrejteni, hogyha már nagyon nem szeretik egymást, mert azért az előszogot fordulni, de, de gondolom nálatok ez abszolút nem elfenti minden, Tehát a barátság a, a Igen, összekötő eleme.
1: A barátságból alakultunk.
0: Fellépéseitek egyébként milyen gyakorisággal
1: vannak? Tavaly a ezen a Kézműves Fesztiválon játszottunk Téten első alkalommal, ami nagyon jól sikerült, és ennek hatására felpétszen a Tájházban augusztus végén játszottunk egy ilyen zenés nyári esten, ami borkostolóval volt egybekötve.
0: Hát az már fél siker, az Így mindenképpen van. jó hangulatot generál.
1: Így van, nagyon, nagyon jól sikerült az is, és uh, ugye most a következő projektünk, ez a második uh, Kézműves Fesztiválra való készülés, de szívesen beszük majd a felkéréseket, és nyára majd tervezünk több koncertet is.
0: Milyen eseményeken tudjátok egyébként magatokat elképzelni? Tehát melyek lennének azok, amire azt mondod, hogy a triomárkátó ide igenis illik?
1: Elsősorban úgy gondoljuk, hogy kulturális eseményekre, kiállításmennyítókra, borkóstolókra, esküvői ceremóniákra tudnánk magunkat elképzelni ahol tényleg a aláfestő jellege, hanem azért koncentráltan is, tehát, hogy az ember, ember odafigyeljen ránk. Hát ilyen kultúra eseményekre tudnánk magunkat.
0: Egyébként a zenekar másik két tagja kollégát neked a Győri Nemzeti Színházba?
1: Nem. Oros Márton a, a moson zeneiskolának a hegedűtanára. Nyári Tamás pedig a Liszt Ferenc Zeneiskola illetve a Richter János Szakközépiskola zongora és korrepetitora.
0: Hát akkor három különböző helyről jöttök tulajdonképpen. Így van, így van. De most a Győri Nemzeti Színház, ami ugye neked a fő munkahelyed, ott milyen darabokba hallhat, vagy hallható jelenleg?
1: Jelenleg a Valahol Európában című musicalben hallhatnak, láthatnak engem a zenekarban majd ö, április környékén kezdjük el a Riviera Badorzói című próbálni, és ö, egyébként ö, operában és operetben is ö, benne van a zenekar. Jelenleg most nincsen ilyen projekt, de, de nagyon szívesen játszunk olyat is.
0: Csak egy gyors kérdés még a végén, mert ez nagyon érdekel, csak kicsit elsiklottam fölötte. Ugye Közösen próbáltok akkor ti a színészekkel.
1: Igen, van egy próbahét amikor a, a zenekar és a színészek együtt a színpadon próbálnak. Napi kétszer van egy délőtti próba és egy esti.
0: Tehát tulajdonképpen akkor ezt mind össze kell csiszolni, azért az egy elég kemény munka.
1: Ez egy, egy hosszú folyamat, igen. Először ugye a színészek külön ö, szövegösszeolvasó próba van, aztán a színpadon ö, próbálnak, Addig mi zenészek a, a Fönti teremben, a próba próbálunk, és a, van egy úgynevezett ülő próba, próba, amikor ott vannak a, a kóristák, a, a színészek, és akkor ott mozgás nélkül eljátszuk a zenei darabokat, és utána jön ez a fő próba amit említettem, és akkor ott annak a végén van a bemutató.
0: Hát ez a kis kuliszot, titkot egyébként tényleg mindenképpen tudni akartam erre, mert érdekelt. Bár nem vagyok nagy színházba járó, de, de a musicaleket kifejezetten szeretem. Károly, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél minket. További sok sikert kívánok mind a színházbeli munkádhoz, mind pedig a Trio Márkátó beli örömzenéléshez, projekthez. és nagyon remélem, hogy a későbbiekben majd, hogyha Aktuális lesz, akkor visszatérsz hozzánk. Köszönöm szépen a Levente! Kedves hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a viszont hallásra! Kisalför Podcast a helyben hírek helyben azonnal!